1: Sono un giornalista e questa è la mia stanza, uno spazio virtuale dove incontro persone e condivido storie legate all'attualità e al mondo della cultura. Buon ascolto. Bentornata, Giaba.
2: Salve a tutte e a tutti.
1: George Floyd, qual è stata la tua prima reazione quando è arrivata anche qui da noi la notizia del suo omicidio?
2: Eh, Io disgraziatamente ho guardato il video, cosa che forse non dovevo fare, però volevo rendermi conto di quello che era successo, è stato terribile perché veder morire un uomo soffocato è terribile, è terribile, vedere nel 2020 che un uomo ancora deve pagare per il suo colore della pelle qualcosa di, di terribile, ecco, non ho altra parola, anche perché poi quel corpo nero non è un corpo nero qualsiasi lo spazio non è uno spazio qualsiasi parliamo degli Stati Uniti e gli Stati Uniti hanno una lunga storia eh, di schiavitù di segregazioni, di linciaggi, di leggi Jim Crow e oggi sappiamo che sono stati tanti ragazzi, uomini adulti, donne, ragazze che sono uccisi per motivi futili e banali, no? come se questa distruzione del corpo che è iniziata con la schiavitù non sia effettivamente mai finita. No? E io poi da nera europea, da nera Di origine somala, chiaro, vedo quella storia con grande partecipazione perché non è la mia storia, ma è la storia che mi ha anche formato perché io appunto quando ero piccola, nei primi anni anche dell'università quando ho dovuto guardare a un modello, ho guardato al modello afroamericano e ho letto tantissimo, da Malcolm X a James Baldwin e, e sento quel, il dolore degli de, de, de afroamericani come il mio, perché anch'io sono nera. È chiaro che vivo però un altro spazio, un'altra storia. e A volte sono veramente sgomenta come ancora continua questa, questa violenza indicibile sui corpi.
1: Il tema del corpo è centrale.
2: Sì, perché il corpo lo abbiamo visto tutti, chi in ferma immagine, chi disgraziatamente il video, è stato un corpo che scientificamente è stato stato distrutto eh, davanti ai nostri occhi di fatto io non so se molte persone hanno letto La ferrovia sotterranea di Colson Whitehead Colson Whitehead che ha vinto il Pulitzer per quel libro descrive bene cosa succedeva nelle piantagioni quanto quei corpi venivano letteralmente fatti a pezzi e quando tu facevi un torto non era la frustata solamente, era l'evirazione quanto ti taglio la lingua quanto come ti permetti di anche la pelle veniva scorticata dalle frustate no? ed è mh, qualcosa che, che comunque non è stato veramente poi effettivamente discusso totalmente negli Stati Uniti perché i fantasmi e gli spettri della violenza si aggirano intorno ai corpi a tutti i corpi, di qualsiasi tipo di colore è una storia che è stata costitutiva ai noi de- della, dell'America e l'America non ha. secondo me gli manca quello che è stato fatto un po' in Sudafrica di un tribunale non dico della riconciliazione solamente ma anche di mettere uno dietro l'altro i crimini commessi e soprattutto quel discorso che fa spesso Tanesi Coates che io penso che sia un discorso importantissimo quello delle riparazioni in cui corpi chiaro che non ritornano più chiaro che chi è morto è morto chi è stato distrutto è stato distrutto però serve ricominciare da un punto. Quindi sì, le riparazioni per quello che è avvenuto durante la schiavitù, secondo me, per gli afroamericani sarebbe molto importante. È un discorso complesso, no? Però appunto che molti intellettuali lì hanno cominciato a fare.
1: Nello stato del Minnesota si trova la comunità soma la più numerosa della diaspora. Non era scontata la loro partecipazione alle manifestazioni?
2: Sì, io penso che sia un grande passo per la comunità somala perché in Somalia, io sono di origine somala, il colore è un fattore molto complesso. E I somali per tantissimo tempo non hanno guardato dentro l'Africa o non hanno sentito, diciamo... Una, una vera appartenenza al continente ma più che altro un'appartenenza a un ideale mondo arabo non è un caso che oggi per esempio le, le giovani donne usano delle creme sbiancanti per uh, sbiancare la pelle proprio perché si vuole assomigliare a quel modello dominante che nella testa dei somali non è mai stato bianco non è stato mai l'occidentale l'europeo ma è stato sempre la persona che viene dal golfo per esempio no? quindi c'era questa resistenza. Dentro la Somalia spesso si dice quello è un gerer, quello appunto è un somalo banto diverso, non è veramente somalo, quindi ci sono dei problemi da questo punto di vista, no? Questi problemi effettivamente sul colore, sull'appartenenza, le etnicità sono stati effettivamente trasportati dove i somali sono andati a vivere dopo la, la guerra civile, molti sono, vivono in Gran Bretagna e moltissimi vivono nel Minnesota e a Minneapolis, la, la città di Minneapolis. È ha visto anche un protagonismo somalo molto interessante, basti pensare che la congresswoman eh, Ilhan Omar viene da lì, dal Minnesota, pensare che una delle, delle prime battaglie, non delle prime, ma una delle grosse battaglie contro Amazon, uno sciopero è stato fatto da donne somale in Minnesota, non sempre appunto si è avuto diciamo, questo essere vicino alla comunità afroamericana, no? Comunque... Si è neri, ma si è neri in modo diverso, con storie diverse. Appunto, ha dietro di sé il colonialismo, chi ha dietro di sé la schiavitù, chi ha detto di sé i viaggi, chi non ha mai viaggiato. Questo è molto difficile da capire per tante persone che pensano, appunto, che essere neri significa essere tutti uguali. In realtà è tutto molto complesso: cioè, le appartenenze sono sempre qualcosa di complesso. Però, ecco, sono molto contenta che molte persone, non tutte, purtroppo alcuni commenti che ho letto su Twitter non mi sono piaciuti, però, la maggior parte della comunità somala, si è stretta intorno agli afroamericani e al loro dolore, questo penso che sia stato veramente veramente importante, sia per la città di Minneapolis, ma penso anche per la comunità somala che più va avanti questo suo stare appunto negli Stati Uniti più entra anche nelle dinamiche di questo paese e anche nelle alleanze, perché io penso sempre che non si può uscire dal razzismo, da, dal dolore, se non ci siano alleanze trasversali tra quei corpi considerati comunque altri, comunque indesiderati, comunque da distruggere. Penso che il suprematista non è che ti guarda e ti dice, oh tu sei somalo, c'è una sfumatura di colore in meno, tu sei più, più scuro e, e vieni che ne so da una Parte, cioè, se nero, punto, io questa cosa l'ho capita benissimo, ma io sono afro-europea, no? afro-italiana, di origine somala e chiaramente avendo vissuto sempre fuori, io in Somalia ho vissuto molto poco e non ho vissuto in un paese dove tutti erano neri, e ho vissuto in un paese misto, a maggioranza bianca, quindi è chiaro che questa cosa ti cambia la visione, ti cambia la visione e capisci che hai bisogno delle alleanze, che hai bisogno di, di creare ponti di sconfiggere il razzismo anche con chi, per esempio le persone, quelle che Tannisi Coz, definisce cosiddetti bianchi, perché in realtà bianchi e neri poi sono costruzioni sociali, eh, in realtà è melanina più o meno, le persone tutte di qualsiasi colore, qualsiasi religione, hanno bisogno di creare alleanze e una lotta comune per costruire un, un mondo dove veramente basta guardare queste sfumature di colore ancora queste sfumature, questi colori hanno Troppa presa nella nostra vita, ahimè, c'è ancora purtroppo come è successo a George Floyd, c'è qualcuno che ancora perde la vita e in modo terribile e tremendo. Ecco.
1: In Italia, per quanto riguarda il brutale omicidio di George Floyd, c'è un tipo di commenti che ha colpito la mia attenzione. Noi non siamo come loro, queste cose accadono solo negli Stati Uniti. Qual è la tua opinione al riguardo?
2: In Italia e in Europa credo che abbiamo una storia completamente diversa rispetto agli Stati Uniti d'America. Io io ci penso sempre, ci sono delle differenze costitutive, per esempio negli Stati Uniti dietro la storia degli afroamericani è una storia legata a doppio nodo alla tratta atlantica, alla schiavitù, alla piantagione, è una storia di sopraffazione, è una storia anche che ha comunque Determinato la costruzione e la ricchezza di quel paese. Cioè, io ogni volta ci penso che quel paese è costruito sul sudore sul sangue degli schiavi. Questa è una cosa che, per esempio, l'Europa non ha, ma ha un'altra storia. Dentro l'Europa invece, ci sono sia sì, sì il sangue degli schiavi, perché comunque molti europei avevano le piantagioni, che ne so, in an- ad Antigua, ma anche e soprattutto il colonialismo. No? Quindi è quello che costituisce la storia dell'Europa ho letto molti commenti di italiani giustamente che sono rimasti scioccati come lo sono stata io e molti dicevano mamma mia quanto razzismo è chiaro che è un razzismo sistemico quello che colpisce i corpi degli afroamericani negli Stati Uniti però questo non significa che noi siamo privi di razzismo Eh, abbiamo un altro tipo di razzismo un altro tipo di storia ma purtroppo anche in Europa i corpi sono stati distrutti, eh, i corpi dei neri, ma non solo dei neri. Eh, penso all'islamofobia, penso al razzismo verso i cinesi, cioè comunque l'odio verso l'altro esiste, penso ai Rom. Quindi eh, l'odio verso l'altro... Anche qui esiste, anche qui è feroce, anche qui è brutale. Per quanto riguarda i neri, per esempio, io non riesco a dimenticare alcune persone come Giacomo Valent, che è stato ucciso nel 1985 con 63 coltellate, o come Abba, che nel 2008 è stato ucciso, preso a sprangate per un pacco di biscotti è chiaro che quelle persone, quelle storie sono storie di estrema violenza di cui l'Europa sicuramente non è, non è innocente, ecco, non so come dire. Però è chiaro che sono due storie diverse. no? Mi rendo conto che è molto importante per non confondere tutto insieme capire da dove nasce il razzismo, da dove nascono le discriminazioni, che storia c'è dietro, come si può disinnescare cosa si può raccontare, perché poi se no, rischiamo di fare di tutto un erbo un fascio, che è un problema serio, quando io penso all'Italia, è chiaro che deve fare uno scavo, la sua storia coloniale, perché gli italiani non sono stati brava gente, perché sia nell'Ottocento, sia durante il periodo fascista, eh, sia per esempio anche in Libia nel 1911, le violenze sono state tante e quelle violenze, quegli stereotipi continuano ad agire ancora oggi sui corpi dei migranti. Quello che succede alla, alla frontiera, che è la nostra frontiera, il mar Mediterraneo, è qualcosa di terribile. Io lo vedo il filo che lega tutto questo disastro, che è il filo di 500 anni di storia che stanno ancora lì tra America e Europa e che non riusciamo del tutto ad afferrare, del tutto anche a parlarne con tranquillità, è ancora tutto troppo caldo, tutto troppo urgente, tutto troppo presente. Lo dice anche Achille Bembe nel suo libro che la. Piantagione e la colonia sono il luogo e lo spazio in cui si crea il razzismo. Si può dire che schiavitù e colonialismo non sono mai finiti, in un certo senso si sono solo evoluti. Quindi sì, eh, eh, direi a tutti quegli italiani che si sentono in qualche modo sgomenti per l'America, di essere ogni tanto anche sgomenti per, per l'Italia e per l'Europa, perché effettivamente ne abbiamo viste tante anche qui, e eh, soltanto che adesso lì è veramente, sta diventando veramente una guerra sistemica. A me quello che succede negli Stati Uniti mi toglie veramente il fiato e mi rendo conto da nera europea che sì la violenza c'è anche qua, la discriminazione, ma quella guerra sui corpi che c'è lì è veramente qualcosa che ti toglie il fiato, cioè qualcosa che noi non abbiamo del tutto sperimentato qua in Europa però io penso anche che nel nostro piccolo italiano ci sono anche delle storture che rischiano appunto di fagocitare i corpi di umiliarli, di distruggerli poi alla fine no? ed è terribile vedere quanto giovani vite siano spezzate da un documento che lo Stato non dà da una legge che non viene riformata da anni e anni io la prima volta che ho parlato di cittadinanza era il 2005 l'avevo fatto insieme a delle mie amiche in un in una antologia famosa. È diventata famosa perché è stata la prima, ma poi è stata anche un long seller, e Pecore Nere. All'inizio, quando parlavamo dell'Italia, la gente ci guardava un po' così. Mi ricordo le prime interviste, ci dicevano, ma davvero l'Italia è così? Ma invece dell'Italia, parlateci delle balie. No, perché il problema era sempre degli altri, no? Le balie, in quel momento c'erano le balie a Parigi, e noi dicevamo, ma che c'entrano le balie? Noi vi stiamo parlando della cittadinanza, di un problema totalmente italiano. C'era proprio la difficoltà all'inizio di capire. Poi ci sono nati nel 2005 i primi gruppi, penso a G2, seconda generazione, poi ne sono seguite tantissimi altri, italiani senza cittadinanza, eccetera, e ogni anno c'erano manifestazioni, ogni anno, ogni anno, ogni anno sono passati troppi anni, dal 2005 al 2020 sono passati troppi anni, non è stato fatto nulla e anzi secondo me si è consumato un tradimento, io lo chiamo proprio così perché tutto l'arco parlamentare non ha pensato che questi ragazzi cresciuti qua, nati qua, erano figli dell'Italia e, e non solo figli, sono ponti, sono anche ricchezza per l'Italia, ma l'Italia non, non li vede. Questo è triste, Questo penso che sia triste sia per chi subisce un, il torto di non avere la cittadinanza, ma è triste anche per il paese, perché cioè, rifiuta una parte di se stessa. Come dice Anif Kureishi, che è un grande scrittore anglo-pakistano, lui parla dell'Inghilterra e dice che essere inglesi oggi non è come essere lo stati 50 anni fa. E lo stesso vale per l'Italia. L'Italia non è più quella di Lascia il doppia, di Mike Bongiorno o di Alberto Sordi. Io adoro Alberto Sordi. Che fanno comunque parte del nostro patrimonio culturale, però è un'Italia comunque cambiata. Cioè, noi abbiamo, per esempio, una persona come Fahim che fa un film e viene premiato, Bangla. Abbiamo comunque degli scrittori, delle persone che fanno fumetti, tipo penso a Takwa Ben Mohammed, che sono tutti italiani, ma tutti con un altro sulle spalle. Non riconoscere la loro presenza, non vederli nemmeno, secondo me, è allucinante.
1: Ci puoi parlare dell'articolo, anzi, un vero e proprio dialogo con Lelay Usi uscito per l'Espresso?
2: io e Leila siamo grandi amiche siamo sorelle proprio tanto che uno dei miei personaggi della linea del colore del romanzo che ho scritto si chiama Leila Apposta no? e quindi ci facciamo sempre tante chiacchierate su qualsiasi cosa da, dall'università, dai libri e l'altro giorno abbiamo pensato ma dobbiamo riparlare di cittadinanza soprattutto adesso che siamo tutti sotto scacco di un virus e stiamo tutti in qualche modo pensando a un'Italia nuova no? E si parla di ripartenza di ripartire tutti insieme e di fare dell'Italia qualcosa di bello importante per il futuro allora io mi sono chiesta insieme a Leila come possiamo ripartire se non ripartiamo dalla cittadinanza, cioè dare diritto a chi sta qui è nato qua è cresciuto qua quindi è nato questo dialogo che è diventato poi un dialogo molto intimo tra di noi perché in senso non abbiamo parlato solo della legge sulla cittadinanza ma abbiamo parlato degli anni 70 80 più che altro io non me li ricordo Il 70 ero veramente piccolissima però abbiamo parlato della brutalità di quegli anni di quello che comunque abbiamo sofferto anche noi e come questo comunque ci ha fatto maturare una sorta di sinergia con, con il mondo no? e quello che per esempio a me personalmente ha portato a leggere alcuni testi io mi leggo testi di qualsiasi tipo amo l'Ottocento amo Genosti, per dire però è chiaro che personaggi come Malcolm X come Baldwin mi hanno aperto la testa su quello che subiva il mio corpo qui in Italia in Europa è chiaro che io non condividevo quell'esperienza là ma da quell'esperienza là ho imparato molto e l'ho in qualche modo ritradotta io penso sempre che noi neri europei noi neri italiani abbiamo fatto così abbiamo ritradotto quello che i neri americani hanno hanno scritto, hanno fatto, ritradotto per noi e quella ritraduzione ci ha aiutato a capire quello che avevamo intorno. Inoltre io e Leila siamo due afrodiscendenti ma di due mondi diversi. Lei è appunto di origine tunisina e io di origine somala. E la cosa molto interessante è che i nostri padri hanno fatto cose diverse. suo padre era professore universitario, mio padre era un uomo politico. Erano comunque di una generazione molto simile, dove in un momento anche... Secondo me di grande euforia per il mondo, ciò cioè che hanno vissuto comunque quegli anni 60, che devono essere stati prodigiosi, no? in cui l'Africa si decolonizzava, in cui c'era speranza, in cui c'era voglia di costruire il futuro. Quel futuro, in qualche modo, anche adesso che siamo vecchiette, eh, ce lo portiamo addosso, nel senso che per noi era molto importante scrivere quel pezzo, perché c'è troppo silenzio sulla legge sulla cittadinanza, c'è troppo silenzio sull'alterità. Se non fosse importante, e questo l'Italia, e devo dire che è uno dei paesi più immobili d'Europa.
1: Per concludere la nostra chiacchierata, vorrei andare molto lontano in un paese che però a te è molto caro, il Brasile. C'è tanto razzismo anche in quella nazione. Hai di recente raccontato la resistenza culturale lì.
2: Allora, il Brasile è un paese veramente in equilibrio sopra la follia. Per molti anni in Occidente ce l'hanno spacciato come il paese della pace razziale, no? del carnevale, del, del calcio. In realtà quando uno comincia a leggere i testi brasiliani, a sentire la musica brasiliana e soprattutto andare in Brasile, capisce che c'è un razzismo ferocissimo. Hanno anche meno strumenti degli afroamericani, cioè, mentre gli afroamericani comunque sono stati sempre dentro la lotta. E hanno prodotto testi, hanno prodotto canzoni, hanno prodotto un immaginario. Gli afro-brasiliani, gli afrodiscendenti in Brasile sono stati veramente messi in un angolo soltanto di recente, devo dire che hanno trovato la forza eh, di, di reagire. Penso ai testi di Gemila Rivero, penso al grande esempio di Marielle Franco, penso a Consessao Evaristo, grande scrittrice afro-brasiliana. Quindi adesso si è formata una coscienza nera, che non è che non c'era. Una, non c'era era, era differente, però adesso c'è proprio questa voglia di dire che il eh, mio paese è un mio lugar di fala: cioè che il mio paese è il luogo in cui io mi esprimo, io dico, io esisto, questo è veramente importante, questo è un verso di una canzone di Elsa Soares, però ecco, il lugar gifala, il luogo dove esistere, insomma, in cui appunto esprimersi è fondamentale e i brasiliani lo stanno aguantando, veramente i brasiliani neri, dico, da poco. Poi sì, c'è una resistenza al governo Bolsonaro, perché quello che è successo in Brasile è veramente inaudito e non ci siamo stati molto attenti, Io, io sì, perché vabbè, io studio portoghese, e frequento il Brasile, sono usciti i miei libri là, però ecco, praticamente è stata smantellata la democrazia e l'impeachment a Dilma era una vergogna assoluta, come anche eh, l'arresto di Lula, che adesso grazie a Dio è fuori dalla, dalla prigione, però ecco, soprattutto a livello letterario, proprio questo clima terrificante ha portato la gente a resistere di più, a fare più cose, per esempio non solo gli afrodiscendenti, ma penso i nativi, le popolazioni così dette indigene, hanno scritto, penso una scrittrice come Eliane Potiguara che io poi a Sao Paolo al FESC di Sao Paolo ho incontrato ed era veramente forte come spiega che il tema ambientale, il tema dei corpi Siano legati, noi pensiamo sempre al clima come qualcosa di eh, astratto, invece in Amazzonia il clima significa genocidio: significa che stanno uccidendo le persone, che le stanno violentando. Quella presentazione mi ricorderà vita perché lei spiegava le violenze ed era veramente una roba terrificante da sentire. Questa gente sta morendo per noi, effettivamente, perché l'Amazonia è il nostro polmone verde. Quindi sì, io ho visto tanta resistenza, ho voluto parlare con alcune persone dell'editoria, chi fa appunto promozione della letteratura brasiliana all'estero. E devo dire che nonostante tutto, nonostante il grosso affanno che vive in questo paese, ha una cultura che non si arrende.